こんにちは、えー、本日のタクラムポッドキャスト、まあ、タクラムキャストはえー、っとタクラムの渡辺と、えー、佐々木の2人でお送りしますはいお願いします,しますタイトルは「タクラム映画予告編」<笑> 2018年5月版ということで<笑>、うんえー、ルールを決めましたはいとにかく映画の話をお互いにし合うでえっとあらすじみたいなものを語ってその自分自身が予告編になるという感じで,、うんうん、でえっ、ー、とネタバレはしないというルールの中で、えー、相手にぜひ見たいなって思ってもらうというのがまあユーズルールはいどれ、はいはい、でいかがでしょうかいいやりましょうやってみましょうか、うん、できっと,、えー、と聞いて、えー、いただいている皆さんはあの聞,聞きながら映像を見たり横編を本当に見たりっていうのは難しいからとりあえずなんかあのメモをね取っていただくっていう感じで、うんうんはい、多分この収録の中にたくさん映画のタイトルが出てくるだろうから、うんうん、そのメモだけちょっと取っていただければと思います、うん、はいではやりましょうかはいよ、うん、じゃあどこで映画見てますか、うん、僕はもっぱら映画館なんだけど、うんえっと、最近全然行けてなくてうん,うん家が多いで過去3作品ぐらいは映画館じゃなくて家か、うん、あとは飛行機とかで見てますね、うんうん、なるほどですね映画館もだから好きな映画館っていうのがあって、うん、えっと例えば行きやすいところで言うと渋谷のルシネマとかはなんか客層も良くて空気感もいいのであそこはよく行きます<笑>だから映画館じゃなくて映画館から選んで、うん、映画館でやってる映画とかを選んだりとかもしますし、はいはい、あとは早稲田松竹、はいはいはい、あの僕はあの日本建て古いやつ<笑>僕はあの早稲田大学出身なんですよ、うんうん、で早稲田大学の学生は大半が高田馬場駅から降りて早稲田駅まで歩くんですね、うんうんうんまあ、通称馬場歩きっていうのがある,<笑>あるんだけど響きがでその中間地点に映画館があるんですよ、うん、あるあるあるでそこに僕は何度も吸い込まれて、はいですよね、高田馬場を背にして右側,右側にありますよ、ね、右側に、うん、そうそう何度も吸い込まれて一回吸い込まれると4時間ぐらい出てこれないで授業、ね、ちょっと昔のやつを2本やってるみたいな感じな<笑>で結構ねあのセレクトが本当に映画史を、うんまあ、見た時に、まあ、結構マイルストーンになってるような作品をやってるんで、うんまあ、560年ぐらい前のやつとかもやってるんだけどまあでも結構ね今の感覚から言うとつまんないですよなんか物語抑揚もないし、うん、CG もないし、うん、なんか演出も微妙だしあんま面白くないんだけど、うん、まあなんかこれ見とかないといけないのかなみたいななるほどいう驚愕観念で見ちゃうみたいな勉強勉強、うん、映画の勉強あとは、えっと、飯田橋の銀霊ホールでこれあんまり有名じゃないんだけどここも日本建て、うん、しかも年間1万円のパスがあって、うん、1万円のパス洗うと見放題なんですよ<笑>だから、えっと、お宅のためのそう2週間に1回ぐらい変わるんで、えっと、年間50本ぐらいが、うんまあ、1万円で見放題で、まあ、僕は学生時代行きやすかったのでそこもよく行ってましたなるほどですね、はい、どこで見るかな僕も飛行機で見ることが最近はすごく多くて、うん、ロンドンと割と12か月に1回行き来するのでその往復で仕事映画仕事映画みたいなリズムが結構ありますね、うん、ただジャルムーブの見たよ率高い<笑><笑>それ見たよ率すごいじゃない最近何見ましたそのジャル系だと
、えっと、ウォーターゲート事件を扱ったマークフェルトっていう,う確か現,現代だとマークフェルトなんだけどそれってもう公開されたやつ昔のやつ、えっと、どうなんだろうえっとねいやすごく新しい結構あれですよね飛行機乗ると日本未公開のはね、うん、結構やってますからこれはね今ググったらマークフェルト2017年発表の映画でまさにそのタイトルだわあ違う「ザ・シークレット・マン」2018年2月24日公開だからついこの間やってたんですねきっとねでこれはあの実際史実をもとにしたあのー、なんかニクソン大統領が任期途中で大統領の職を追われてしまうという事件があったけどそのウォーターゲート事件というのがきっかけになってて実はえと内部の人しか知りえない情報をたくさんメディアに流すんですよねでそれがなんかディープスロートって呼ばれてる人でこれがまあ本名そのここでマークフェルトっていう名前でこれをられてるわけなんだけど実はこの人は FBI の,その副長官だったとだから本当に政府の中枢にいる人こそが内部事情をたくさん漏らすこれはあの大きな正義のためっていうことなんだけれども大きな正義のために小さな正義を犠牲にするっていうことなんだがそれがきっかけになってあれですよねそのなんていうの情報公開法的なそうなったりとかあとはなんか内通者がいるような情報公開が進む時でも大きな事件が起こる時なんかは何ちゅうのなんとかゲート事件とかウォーターゲートじゃなくてつまりえっと、ウォーターゲートをきっかけにして何か事件が起こった時なんとかゲートっていう、ね、そういう名前をつけるようになった事件に何々ゲートっていうのをつけるというのが英語圏の中での一つの体系になっていったんだけど,ど、ね、これ、えっと「日本とザ・シークレット・マン」っていうタイトルみたいで結構ねあのシリスリリングでした<笑>つまりなんか国家の機密情報を扱っている人がいかにこっそりとジャーナリストにネタを流していくのか、うん、主人公は誰なんですか流す人主人副長官が主人公,が主人公、えーうん、いや俺結構高齢系好きなんですよね僕も好き、えー、これなんか長方形好き長方形ですよね、うん、あとだからネットフリックスだとなんだっけ「ハウス・オブ・カード」とかねあれも長方形でいいですよ面白いですよね、うんうん、なるほどあとなんか最近飛行機見た中でこれはすげえと思ったのが「うん、ガール・オン・ナ・トレイン」っていうやつああそれはねあのー、すごい予告編を映画館に行くたびに見たけどまだ見てないえ印象残ってますあれですよねなんか電車に乗ってる途中にふっとなんか見えてみたいなシーンが印象的なトレーラーで言うとそうやって現代のニューヨーク近郊が舞台で、うん、えー、っと多分30代後半から40代前半くらいの女性がいつも通勤の時に電車に乗っている、うんうん、で郊外に向かっていく、うんうん、その時に車窓から見える幸せないくつかの家々、うん、その家で住んでいる夫婦とかっていうのをなんか絵に描きながら勝手に名前とか職業を想像していくんですよ、うんえー、で、えっと、妄想するんだけどある時妄想で終わらなくな,、うん、なる、うん、そのきっかけはあの見ちゃいけないものをその車窓から見てしまう、うん、家の中での出来事、うんうん、結構怖いやつですよ、ね、結構怖い、うんうん、でその怖さっていうのはホラー的な怖さじゃなくてやっぱり人間の怖さですね、うんうん、人間の行動とか意識とか、うん、あの好奇心とかが醸す怖さ、うんうん、で結構これはなんかどんでん返し系なんだけど、えー、ええ<笑><笑>あそれちょっとあれ今見たくなってきた<笑><笑>あれはね結構頭の片隅にいつもあって、うんあったうん、結構ねプロモーションしてたからあの本当映画館行くたんびに
見かけてたからそうなんだよねなんかあの車窓から見える家の生活はあたかも理想的な家族に移るんだけれども事件を目撃してしまった日をきっかけにみたいなやつ僕あの主人公の女優の人が結構好きで何だっけ名前どう忘れしたんだけどあのエミリー・ブラントエミリー・ブラントがはいエミリー・ブラントって何に出てるエミリー・ブラントはあとは全然タイプが違うやつでいうとえっとえっとねあのえっとあれだ「プラダを着た悪魔」とか出てるえっとね俺が印象的だったのがあの戦争系の未来系の映画なんだけど、うん、あのトム・クルーズ出てるやつやそうそうそう「オール・ユニーズ・スキル」って何回も何回も同じシーンをループしちゃうやつ、うんうんうん、あれとかすごいね印象的でしたねありますよね<笑>ヒロニアクリーズあれもジャルで見た俺僕はね最近見たので言うと「えー、っとマンチェスター・バイ・ザ・シー」へえ何それマンチェスター・バイ・ザ・シーはあのねすごい実は、えー、とゴールデンウィークに見たんですけど、うんえー、と去年か一昨年の映画なんだけど、うん、僕の中では、えー、と過去ベスト5ぐらいに入りましたうそすごいじゃんいい映画、えー、あのなんかねオズ映画みたいな感じですああ安次郎<笑><笑>なんかあのすごいマンチェスターはイギリスのマンチェスターじゃなくてボストンの近くのマンチェスターなんだけど、うん話としては、うんえー、兄弟がいますと、うん、でえっ、ー、と甥っ子がいます、うん、でえっ、ー、とそうですねいっぱい賞を取ってるんですけどもで弟が主人公で弟は、うん、まあそのマンチェスターで、まあ、ある事件というかあるちょっと嫌なことがあって、うん、でその町を離れてボストンでえっ、ー、とまあマンションの管理人みたいな仕事をして暮らしてます。だかから彼は日々何をしているかというとうあの水漏れの修理やったりとかはいはいはいはい、えー、なんかプラマープラマーってやつねいわゆる、うん、そうですね、うんまあ、ジ,ャニジャニターみたいなね感じのゴミ拾いみたいなそうですね、うん、そういうことをやってる人ですでえっと電話が来て、えー、何かと思ったらお兄さんが死んだとほうほうマジかと、うん、でマンチェスターに車で1時間半かけて行くと、うんえー、まあもう亡くなったお兄ちゃんと対面するんだけどまあ甥っ子がいるわけですよね、うん、で弁護士の人曰く、うん、その彼の保護観察にまだ16歳17歳なんですよね保護観察人に自分が指名されてたんですよ、うんうんうん、だから彼の面倒を見ないといけないんですよねでそこで、えーとまあ、彼とは昔よく、えー、とお兄さんはカニ漁師をやってるので、うん、よく一緒に<笑>漁に出て、うんまあ、一緒にこうまあおじさんとおいっ子の関係で仲良くやってたんだけども、うんまあ、今はそれになってますと<笑>でも高校生って難しいタイミングで、まあ、一緒に暮らすこといわゆる親子にならないといけない、うんうんうんうん、で、えっと、子供は高校もあるしそのまだ車運転できないので彼女の家に送り迎えしてもらうとかでその男の子がすごいモテてて、うん、2人の二股かけてる女の子のところに順番に連れて行かないといけないとか。あとはまあお金どうしようとかいろいろある中でえっとその物語をえっと紡ぎながらその合間合間になぜ彼がえその主人公の彼がボストンにいるのかでそこでどういう凄惨な事件みたいのがあってえ
そのマンチェスターから離れないといけないのかっていうことが分かってくるで、えっと、彼はもうマンチェスターから離れたくてしょうがない、うんうん、けどその高校生の男の子は、まあ、彼女もいるしマンチェスターに残りたくてしょうがない、うん、でそこで衝突がいっぱい起きて、うんうん、でその衝突をまあ超えながらその2人がまあちょっとあの中をこう、まあ、関係を近づけたり離れたりするっていう話なんだけど,どすごいアメリカ以外に珍しくその感情の機微がすごい丁寧に描かれてて。あのなんか別にオチもないし、うん、なんていうなんていうか抑揚もないんだけどす,、ね、すごくクッとハートをつかまれる,なる、ね、いい映画ですあれなんか今話を聞いててうっすら想像したのはあれに近いのかな,あのなんかベン・アフレックとかが出てたさ数学の黒板でずっと数式書いてる映画あったじゃんえー、っとね<笑>ああいう雰囲気なのかな,なんかヒューマンドラマ系のうん、ヒューマンドラマですね、うん、あれベン・アフレックってケイシー・アフレックのお兄ちゃんあのグッドウィルはグッドウィルハンティングとかなんかそういうはいそ,それ系ですそれ系ですうん、うんうん、そんな雰囲気ですねでケイシー・アフレックは、えー、とベン・アフレックの弟かな、はいはい、でな、えー、とちなみにマンチェスター・バイザ・シーは裏話があってえっ、ー、ともともとえっ、ー、とあのさっきから名前が全然出てこないえっ、ー、とジェイソン・ボーンのマット・デイモンの友達らしくて、うん、マット・デイモンがもともとマンチェスター・バイザシーの主演だったんだけど、うん、なんかケイシー・アフレックが干されてて、うん、その時、うん、であいつのカムパックのために人肌旅行みたいな感じで譲ってあげたらしいですね、うんはい、あのすごいいい映画でした、ね、はい僕この前見てすっごい良かったっていうのが一個あってドキュメンタリーなんだけど全然違うんだけどタイトルが「オムレス」って読むのか「ホームレス」って読むのかよくわかんないんだけどあの要するにホームレスの男性のドキュメンタリーなんですよでえっと書き方としてはあのフランス語の「オム」男性の「HOMME」まあ「オム」って読むと思うんだけどそれをまあ字面で見ると「ホーム」に読めるとでなんかオムレスホームレスって現代のニューヨークなんですけれども、まあ、ドキュメンタリーだから現代なんだけど結構ね56年にわたって監督があのハンドカメラでそのホームレスの人ずつ追ってるのただこのホームレスのお兄ちゃんちょっと不思議で、まあ、50代くらいの男の人なんですけど長身の元モデルさんのロマンスグレーのめちゃくちゃかっこいい人なんですよで実はプロフェッショナルカメラマンでもあって、えっと、ファッションウィークとかで舞台裏の撮影をカシャカシャ撮って、えっと、雑誌に。売ったりしてる、うん、だけど家がない、うん、でそれなんか見たことある見たことある予告編見たあのね記事で見たあ記事で見た、うん、すごいよくて、うん、えっとね結局あるマンハッタンのど真ん中のあるビルの屋上のへこみにブルーシートとか市瓶とかを置いてなんとか生きてるんだけど<笑>でも街を歩いてるとホームレス見えない<笑>なぜなら早起きして例えばセントラルパークの公園で水浴びをしてきれいに整えひげをジム行ってませんジム行ってジム行ってあの、ね、唯一払ってる固定費がジムの会員権でそこでシャワーとかも浴びてそうそうそう結構小切れになって鍛えてねでうんとおしゃれが好きだから、うん、マンハッタン中のいろんな小さなコインロッカーに、えっと、パソコンとかカメラギアとか服を預けていて革靴履いたりスーツ着たりするでスーツ着てカメラ下げて歩いてるともう本当になんかマンハッタンのお金を持った人のように見える、うん、けれども家はない、うん、でね彼のいろんな彼の恋愛とかそのセックスライフをある時は追ったり実家に一緒に帰ってみたり仕事風景を追ったりするんだけど
なんかねな,なかなか彼の矛盾とか,なんか存在みたいなのが見えてこないんだけど、うん、見るたびに少しずつ内面に迫っていく、うん、で彼も機嫌がいい時とちょっとご機嫌斜めな時があって、うん、ご機嫌斜めな時にやっと弱音を吐くんでね、うん、でなんかね弱音を言ってくれないとこの人がなんでこういう暮らしをしてるのかっていうのが見えてこないの、うん、僕はすごい幸せで、うん、いろんな負担から逃れるためにこういう暮らしをしてるんだっていう自己肯定的な時はよくわからんっていう感じなんだけど時々ね泣くんですよでエンディングもそのネタバレって意味じゃないんだけどエンディングも一瞬突然それまでニコニコしてたのに涙を流すシーンで終わるんだけどその時にね震えましたあのほんなんか人間の心っていうのはこういうふうに現れてくるんだっていうね,ねそれはやっぱり6年間くらい一人の監督が追い続けて彼のいいところもそうじゃないところもたくさん知ってるからこそ見せた涙でこれはやばい。あなんかね、俺今その話聞いて思ったんだけどその映画を見る楽しみっていくつかあるんですけど、うん、あの個人的にどういう映画がいい映画かと思うかというと、うん、なんか自分が今自分の過去のデータベースにない、うん、な感情の種類みたいのに直面した時にいい映画だと思うんですよね。うんうん、で多分その彼が見せた涙もなんか自分の人生で普通に歩んでると、うん、絶対にこう。理解ができないというか、直面しないような涙だと思うんですけど。うんうんね、マンチェスターバイザーシーもそういうシーンがいくつかあって。うんうん、なんかそれはすごいいいなと思いました、ねうん。ちょっとね、マンチェスターバイザーシーの話はあまりこう伝わってこなかった。<笑>そうなんかね、<笑>か映像が浮かばない。そう、うん、なんかね。<笑>要はオズ映画の良さとかって、まあ、空気だもん。空気だもん。<笑>そうそうそう、伝えづらい。はいはい。でもなんかドキュメンタリーつながりで言うと、うん、そのケイシー・アフレックが干された原因は、うん、ドキュメンタリーを撮ったのが原因なんですよ、うん、彼は、まあ、俳優もしてたんだけど昔「容疑者」容疑者「ホアキン・フェニックス」っていう映画を自分が監督して撮ったんですけど、うん、それはドキュメンタリーなんですよね、うん、である俳優がドラッグで溺れてこうあのもう。ラリっちゃっていろんな人を傷つけたりする様を1年間密着で取材してそれをドキュメンタリーとして出したんだけどその映画の最後に「実はこれはドッキリでした」みたいな要は嘘だったんですよドキュメンタリーモキュメンタリーってやつモキュメンタリーだけどその冗談が全然受けない受けなくて、うん、なんかいろんな人に迷惑かけてたんですよね、はいはいはい、例えばあるすごく有名なあのこの「徹子の部屋」みたいな番組に、うん、そのラリってる人をラリってるその俳優を出演させて、ね、番組めちゃくちゃにしたりとかしたから、はいはいはい、もうみんなに怒られちゃって、うん、でもうケイシー・アフレックふざけんなみたいな感じで干されてたっていうのが原因、はいはいはい、そうそう。モキュメンタリーで記憶によく残ってるのでいうと2000年90年代の後半にあったあのブリアウィッチプロジェクトっていう、うんうん、ホラー、うんうん、なんか2作られてたけど2とか見てないんだけど、うんうん、1ですごい記憶に残ってるのが確かあのアメリカのとある実在の片田舎にビラがまず配られて、うんうん、でなんか地元の少年2人が行方不明になったっていうなんかこう嘘のニュースがね、うん、まずルフされて。はいでえっと、その上で映画が公開されたから、うん、その映画はそのまさにドキュメンタリーなんじゃないかっていう憶測をあえて呼ぶような仕掛けを社会にこう散りばめながら公開していったってやつで、まあ、そういったものなんでしょうね,ねきっとね、うん、人が勘違いしてしまうくらいリアリティの高いものっていう、うん、で実際にカメラもあの
本当は映像撮るのがすごく下手な少年が、うん、あのハンドカメラですごく揺れながら構図もめちゃくちゃっていうしつらいだから、まあ、それを強調されたっていうなんかブレアウィッチプロジェクトはすごいなんだろうあのいろんな意味ですごく象徴的な映画だなっていうのがありますよねなんか僕も見たけど、うんまあ、映画そのものよりもあれっていつだっけなもう十数年前だと思うんですけど結構ネットでバズった記憶がでもブレアウィッチ自体は98年とか99年とか99年それぐらい。うんもう20年前です、ね、20年前か、うんうん、なんかすごいなんかそのなんだろうな草の根的にバズを作りながら、うん、そうねそれが上手でしたよね上手でしたよねうん、うん、なるほど僕があとえっとねうっかり23回見ちゃう映画あると思うんですけど、うん、僕が23回この間改めて見てすごくいいなって思ったのが「インサイドマン」っていうやつで「えっと、銀行強盗系の話なんだけどあの主演の人誰だっけななんかね銀行強盗の犯罪映画なんだけれども監督がスパイク・リーで、えっと、ゼンゼル・ワシントンとかクライブ・オーベンが出てるんですよですごい面白くて、えっと、アメリカで白昼突然銀行強盗が起こる、うん、で、えっと、仮面というかマスクをかぶった45人組くらいの人たちがその場にいる人を全員人質に取るんだけれども立てこもるんですよねですぐに警察に包囲されるでそこでちょっとした攻防とか交渉とかが起こるんだけれども、うん、結構ね意外な展開がどんどん起こるんですよその意外の連続でこんな白昼堂々やるもんなのかとか何で立てこもってるんだとか一体何を要求してるんだとかこの要求の内容がよくよく聞いてると実現不可能なことをあらかじめ言ってるような気がするし何か銀行強盗以外に彼らの真なる目的があるんじゃなかろうかっていうのをうすうす感づき始めるんだけどあの確かデンゼル・ワシントンが交渉した役で少しずつ真実に迫っていくもあの犯人グループの方が。2本も3本も先を行ってるんですよ、うん、だから1個謎が解決したと思ったら次のミステリーが生じるっていうふうになっていて、うん、これもなんか真ん中のどんでん返し最後のどんでん返しみたいなポンポンあるんだけど、うん、見終わった後に、うん、あなんかすごくいい視聴後感だなと思ってググっていろんな人の解説とか読むと自分と全然違う解釈のがポコポコ出てくるんですよ、うん、で本当の車がこの人なんじゃないかとかいやこっちなんじゃないかとか、うん、一番大事なのはオープニングのこのシーンだとか、うん、ゲーゲー<笑>また見なきゃってすごいいい感じだ<笑>か銀行強盗系でいうとあのパンクジョブって、うん、バンクジョブかバンクジョブは、えー、と2008年の映画なんだけど、うん、1971年の実際のベーカーストリートの銀行強盗事件が、うんうんえー、元に作られた映画です、うん、でこれもすごい面白くてあ,あのもともと銀行強盗をするのは、まあ、いわゆるもともと裏社会にいた人たちが5人ぐらいチームを組んでやるんだけど、うんうん、でそこのベイカーストリートの銀行の地下室には見た見たこれ見た見た見た、うんうん、で実はそのイギリス王室の、えー、いわゆるこうスキャンダル写真、うんまあ、当時のなんだっけな
なんか王室の権威を揺るがすようなねそう,そうですねあの写真があるんで、ねうん、そうなんですね、まあ、これも冒頭のシーンで出てくるのでもう言っちゃうんですけどある王室の女性が、まあ、不倫をしていた証拠写真みたいのがそこに、まあ、隠されているし、うんうんえーとまあ、いろんな人が金庫に預けてるんですよね。うん、あとは、えー、とその売春スト,ストリップ劇場みたいなところがあってそこのオーナーが。うんうんえー、警察に賄賂を渡して、まあ、営業することを許してもらってたんだけど、うんうんうんうん、その賄賂の記録の台帳とかもそこに置いてあるそうだよ、ね、で銀行強盗がお金のみならずそいつらも取っちゃうんですよね、うんうんうん、<笑>だからその銀行強盗の罪っていうこともそうだしで警察からも追われる王室からも追われるその闇社会からも追われるみたいな感じで。うんうんうんうんえー、そこからいかにこう知恵を絞って、えー、まあ大石とかと、まあ、ある種取引をして逃げ切るかっていう、うん、そういう映画でしたねこれもすごい面白かった,面白かったねこれ,ねこれもなんかねちょっと70年代のイギリスの景色とかが結構あとはまあファッションとかが結構僕は印象的で、うんうん、そういうの見るのもすごい面白かったですねあと音楽ね BGM とかもすごい良かったですね,ね、うん、なんかねあの映画音楽やっぱりサウンドトラックってすごく大事な要素だなと思うんだけど、うんうんうん、そういう話になってくるとまた話が長くなりそうだから、はい、今日はこのくらいにしておいて<笑>そうですね、うん、まあもう一回くらいやってもいいかもしれない、ね、やりましょうサウンドはね映画のサウンドはいっぱいね僕も話したいことがあるので、うん、ありますよね、はい、OK じゃあ今日出てきた映画をちょっとおさらいするとなんだっけ最初に言ってたえー、っとマンチェスター・バイ・ザ・シーうんマンチェスター・バイ・ザ・シーあとあとは「アローンナ・トレイン」とか、うん「マーク・フェルト」「ウォーターゲート事件」はい「インサイド・マン」「バンク・ジョブ」あと「オームレス」「容疑者」「ホワキン・フェニックス」あとは「ブレア・ウィッチ・プロジェクト」うん「バンク・ジョブ」などなどですねはい、はい、よかったら皆さん見てみてくださいはいなんかね結構何アマゾンプライムとかネットフリックスとかにあるんじゃないかと思います。うんうん、はい。では、えっ、ー、ともしリクエストやコメント、質問などあれば、えー、ハッシュタグタクラムキャストまでお願いします。タクラムキャストは毎週月曜日二件、えー、を目標に公開しています。それではありがとうございました。